0: Herzlich willkommen zu Staffel 2, Episode 9 des ABC des Films, der Show für unbekanntes Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hallo, Patrick. Hi, Michael. Grüß dich. Heute ist spannend. Heute ist was komplett hm. komplett anders. Ja, anders auf jeden Fall. <lacht> Wir haben uns zwei Filme ausgesucht, die ganz gut dann zueinander passen. Allerdings, beides sind eigentlich Kurzfilme. Meiner ist sehr kurz oh. und deiner ist... Jo, knapp über eine Stunde. Ich glaube, die
1: äh, Academy of American Motion Pictures, Arts and Sciences, ich glaube, ich habe das gerade richtig hinbekommen, die definiert ja, glaube ich, so als äh, relevante Länge für einen Spielfilm, 70 Minuten und alles, was über 70 Minuten ist, zählt dann als
0: äh, Feature-Length-Movie, also
1: äh, mein Film knackt die
0: 70 Minuten. Immer. Äh, ja, genau, okay. Ja gut, na, mein, meiner absol absolut nicht. Und liebe Hörer, wer jetzt auch hören, da geht es weniger um den Film, mehr um die Leute, die ihn gemacht haben. Hm. Aber Jetzt fangen wir halt einmal an und wenn es nichts ist, dann hören wir halt wieder auf. Hören wir gleich auf. Ah, Patrick, ah. das ist ja ein echter valentinscher Satz. Das passt du was, ja. Dass der mir so gekommen ist, einfach. Es passt ja perfekt rein, denn mein Film heute ist im Fotoatelier mhm. von Karl Ritter aus dem Jahre 1932. Der steht nicht im Lexikon des internationalen Films, wahrscheinlich weil es ein Kurzfilm ist. Daher habe ich jetzt hier eine Zusammenfassung von der Nichte des Hauptdarstellers. Ein Fotograf muss für drei Tage verreisen und seine Gehilfe und, äh, und der Lehrbub sollen ihn vertreten, möchten aber eigentlich in der Abwesenheit des Meisters blau machen. Die eintreffenden Kunden fotografieren sie deshalb nur widerwillig. Und dann geht es noch weiter, er erzählt die ganze Geschichte, aber... Das wollen ja wir jetzt ja auch machen. Ja. Genau, und Spoiler Alarm. Ja, und äh, Karl, Regie Karl Ritter ist eigentlich Nebensache bei dem, weil hier geht es darum, wer vor der Kamera steht. Und das ist kein anderer als äh, Liesel Karstadt und Karl Valentin. Patrick, wie ja. bist denn du mit Karl Valentin dazugekommen oder noch nie oh. was davon gehört? Ich meine, als Franke, ich meine, zählt ja auch zu Bayern, da ist man ja eigentlich schon mit dem... <lacht> Im weitesten Sinne, das darfst du aber den Franken nicht sagen. Da. Ja,
1: Also ich, ich, gemein, dass du mir die Frage stellst, obwohl du die Antwort bereits kennst, ich habe ja mit Karl Valentin überhaupt keine Berühr Berührungspunkte. Ich habe ihn tatsächlich all die Jahre nur wahrgenommen, die äh, gut vier Jahrzehnte meines Lebens als jemand, der unglaublich viele Menschen äh, inspiriert hat, den viele Künstler, gerade Künstler im Bereich der Komödie, im, im, im Comedy-Bereich, als ja, großen Einfluss auf ihr eigen Schaffen nennen. Ich habe aber von Karl Valentin selbst sehr, sehr wenig gesehen. Also zwei, drei von seinen Shorts, diesen Valentinaden heißen die, glaube ich, hm. also mal so ja. auf der Jahre, wenn sie mal im dritten liefen zum Beispiel, aber wirklich, wirklich wenig bewusst wahrgenommen. Also ich glaube, es gab nie einen Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich gucke mir jetzt, ich beschäftige mich mit dem äh, filmischen oder sonst wie künstlerischen Werk von Karl Valentin,
0: leider fast gar nicht. Hast also du als, als Kind auch nie so diesen, die, die geflügelten Worte von Valentin? Der Buchbinder Wanninger, wenn man also ewig lang in einer Telefonwarteschleife sitzt? Nein, nein. Auch nicht? Auch nicht? Nein, nicht, nein. Nicht der Wirtel prümpft? Auch nicht, okay. <lacht> nee, ich könnte wahrscheinlich eher die, die, die Lümmelfilme aus den 50er, 60er ja, ja.
1: zitieren als sowas. Ja.
0: Dann weißt du auch nicht die Mehrzahl von Semmelknödel? Sag mal. Semmelnknödeln. Ja, natürlich. Ah, das kennt er. Das ist auch von Valentin. Einer seiner seine berühmtesten Sachen. Aber der Mann hat, hat viel gemacht. Jetzt bleiben wir mal beim Film. Wie, wie hm. fandest du denn im Foto als Ehe? Hat mir gut gefallen.
1: Die Herausforderung, ihn zu gucken, ist ja eine sehr geringe. Der Film dauert nur eine knappe halbe Stunde. Ich glaube, ne? 25, ja. 26, 27 Minuten, sowas um den Dreh. Und ähm, ich hatte großen Spaß dabei. Er ist unglaublich vielfältig, unglaublich, äh, wirkt auch unglaublich modern, also eher in seinem Dialogen, in seiner Dramaturgie, als jetzt in seiner als so auf der technischen Ebene, denn das ist schon alles sehr, sehr statisch. Also, ja, 1933. Du, Karl Valentin hat glaube ich, auch nicht, war jetzt nicht der äh, Filmschaffende, der großen Wärter legte auf äh, technische äh, Finesse, sondern oh, Patrick, nein, 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 da kommen ah. wir noch dazu. Okay, es wirkt aber dann teilweise so, weil ich teilweise das, das Gefühl habe, Menschen, er und Liesel Karl, Karlstadt dreht doch mal unfreiwilligerweise so aus dem Bildkader heraus oder die Kamera fängt nicht hundertprozentig das ein, was sie soll, aber du, technisch kompetent ist das Ganze auf jeden Fall, das möchte ich jetzt auch gar nicht kleinreden und es ist super unterhaltsam, also ich hatte sehr, sehr viel Spaß, halt ich habe ich hab auch...
0: Drei, viermal wirklich lauthals gelacht. Ja. Nee, im, im Foto ist Es ist ein klassischer Valentin. Darum fand ich jetzt eigentlich ganz, ganz gut, dass, dass, wir, dass ich das jetzt als, als I-Film genommen habe, weil äh, viele sagen ja eben, der, der Firmling, wäre der dann F, hm. der Firmling ist, sein Magnus Opus. Opum, Opus Opus. Magnum, ja. Opus Magnum, genau. Wie das heißt. Oder, oder später dann was ganz anderes, wie die, wie die Erbschaft, zu dem wir noch kommen. Da ist eigentlich so alles, alles drin, außer vielleicht die, ist die soziale Komponente ist, ist jetzt nicht so. Da gibt es ja zwar auch diese Dynamik vom Meister und seinem Gehilfen, diese Hierarchie, wo, er, wo sich die beiden, Alois und Loisel und wie sie heißen, sich dagegen stellen, in ihrer Faulheit oder zuerst in ihrer Freude blau machen zu können und dann in diesem Widerwillen diese Kundschaft zu bedienen, bis sie dann, dann ja doch am zuletzt mit einem überaus in Körpergröße großem Brautpaar sich herausgefordert fühlen, das jetzt dann auch noch gescheit auf die Platte zu pressen... Ja. Damals war auf Glasplatten fotografiert. Aber da ist schon auch so sein Humor drin. Wie zum Beispiel, wenn der Meister am Anfang sagt: Ja, hier, da diese die Platte die ist total unscharf, da muss man den Kunden nochmal anrufen, damit der wieder kommt und der Valentin dann sagt: Ah, den kenne ich, den kann ich auswendig fotografieren. <lacht> So war es. Es wirkt sehr vertraut,
1: das ganze Gehabe. Also auch die Art, wie sie über Kunden reden. Im Grunde, dass zwei Angestellte eines äh, kleinen Ladens die die Kundschaft als störend empfinden. Und ich habe dieses Gefühl, zumindest wenn man in Berlin wohnt, wo Service nicht so groß geschrieben wird, hat man dieses Gefühl fast täglich. Also fühlt sich alles sehr vertraut und
0: sehr lebensnah an, sehr ja. authentisch, möchte ich sagen. Ja. Also er würde ja vom Kritiker Alfred Kerr als Wortzerklauberer betitelt. Mhm. Was sehr akku akkurat ist. Beim Valentin ist ja noch viel viel mehr mit drin. Es ist ja auch schon sein, 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 sein Körper. Gehört mit zu ihm und zu seiner Comedy, die er betreibt. Die beiden, also man kann seine Sprachgewandtheit nicht mit seiner körperlichen Komik separieren. Das ist beim Valentin unmöglich. Es ist im Foto natürlich auch das Slapstick ein bisschen mit drin. Jetzt Nicht so Charlie Chaplin Slapstick. Es gibt ein eben das übergroße Paar, es gibt einen Gag, wo er die Tür in die, auf die Nase bekommt und so weiter, aber sonst ist der Valentin auch in seinen restlichen Stücken mehr über die Komik seiner Sprache. Ja, ah, absolut. absolut. Und ich
1: möchte, ich möchte das auch nochmal hinterher schieben. Das war, glaube ich, so eher das, was ich im Kopf hatte dabei. Also wenn ich jetzt an vergleichbare, also US-Komiker, Hollywood-Komiker dieser Zeit denke, die eben tatsächlich mit Filmen groß geworden sind. Das ist ja Valentin nicht. Er ist ja vor allem in erster Linie erstmal Bühnenkünstler. Genau wie seine Partnerin Liesel Karl Karlstadt. Dann ist das natürlich nicht vergleichbar mit dem, was ein Buster Keaton oder ein Charlie Chaplin oder ein Harold Lloyd äh, 1933 gemacht hat, was so das, äh, die, die technische der Gags einfach äh, betrifft. Das sind eben weniger audiovisuelle Gags als vielmehr solche, die im Wortwitz
0: liegen und da ist er natürlich großartig. Ja, er wurde ja mit, mit, vielen, mit vielen Isten bezeichnet, mhm. als Dadaist, Anarchist, Existenzialist, Sophist, Philosoph, Avantgardist, alles mögliche, er hat immer alles abgelehnt dass er das nicht ist, er ist nur, nur Künstler. Mhm. Äh, der Spiegel hat zu seinem 70. Todestag, glaube ich, mal geschrieben, dass er, der, er sei der erste Popkünstler des 20. Jahrhunderts. Gut, wenn man jetzt diesen Begriff umlegt, wir haben da wahrscheinlich was anderes jetzt im Kopf, aber man kann schon sagen, er, hat, er war in München zu seiner Zeit sehr bekannt. Er Ach, Popstar, du? Ah, okay. Popstar, ja, genau. Das ist die Popstar des 20. Jahrhunderts. Er hat eben angefangen 1908, seine Show sein Kabarett zu machen. Er war begeisterter Zitterspieler. Er hat sich neben der Zitter, wo er Unterricht bekam, noch äh, 15 andere Instrumente in autodidaktischen Lernen angeeignet. Geige, Klavier, Mandoline, Trompeten, eben verschiedene Blasinstrumente. Und hat sich mit seinem ersten Geld, das er vom Erbe seines Vaters hatte, einen äh, Musikapparat gebaut. Also wie so ein, weißt du, wie diese Alleinunterhalter in der Fußgängerzone, die die Trommel auf dem Rücken haben und so weiter, wurde <lacht> ja, ja. aber halt ein sehr aus, ausgefeilten. damit ist er als Charles Fey, weil er hieß ja Valentin Fay, als Charles Fey ist er also dann um 1907 durch Deutschland gefahren, über von Leipzig nach Berlin, erfolglos, sehr, sehr erfolglos. Das war seine erste Pleite. Bei ihm steht, wenn du sagst, den Vergleich zu Buster Keaton, bei Buster Keaton und Chai Chaplin, da war natürlich ein gewisse Finanzen äh, im Rücken der beiden Künstler. Mhm. Mhm. Das ist was, hatte Valentin nie. Ähm, er ist dann wieder nach München eben zurück und hat dann 1911 die, seine Bühnenpartnerin gefunden, die Elisabeth Velano, eben als Liesel Karlstadt. Sie hatte sie sich dann umbenannt. Und dann ging es dann ging's los, dann kam der Erfolg. Zuerst haben sie auf der Eben sind sie auch in den Volkssängerbühnen aufgetreten, wo Valentin im Monolog das, das Aquarium schrieb und damit endlich seine Geldprobleme gelöst waren. 1912, und da ist er dem Charlie Chaplin und dem Buster Keaton voraus. 1912 ja. hat er in München sein erstes Filmstudio eingerichtet und begann, Kurzfilme zu drehen. Mhm. Zuerst waren es eben so kleinen Sachen, sein, sein Tingeltangel. Es gibt aus dieser Zeit leider unzählige Filme, die da verschollen sind. Weißt du, wie das funktioniert hat? Hast du ein paar Filme aus der Zeit gesehen? Weil ich
1: meine, jemand, der jetzt so seine Karriere auf Wortwitz baut und eben auf äh, verschiedene Instrumentarien,
0: wie macht denn so jemand Stummfilme, in denen man ihn gar nicht hören kann? Ja, da macht das sehr viel Slapstick. Es gibt zum Beispiel okay. den, also was, was überliefert, oder was es gibt auf DVD auch, sind diese, zum Beispiel hm. sein Sketch, der neue Schreibtisch. Hm. Ich glaube ich, aber schon von 1920 also schon etwas weiter fortgeschritten, da, 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 da ist er halt ein Schreiber und bekommt einen Schreibtisch, der ihm allerdings zu hoch ist und den er dann halt nach und nach so klein sägt, dass er in seiner Statur auf dem Boden sitzt und den Schreibtisch nur über seine Knie legt. Also die mhm. nur die Schreibunterlage über seine Knie. Und das geht halt über ein paar Minuten. Und da macht er halt diesen, lässt er seine, seine Figur, seine Körperfigur sprechen. Mhm. Und mhm. durch die Karten, da kommt dann schon auch sein Humor raus. Oder eben diese Wortzerklaubereien kommen dann schon auch da. Aber, aber den meisten Erfolg, das ist, macht er eher nebenher. Also sein meisten Erfolg ist eben, sind die Bühnen, ja. wo ihm da München zu Füßen lag. Mit Bertolt Brecht hat er zum Beispiel auch ein Schauspiel aufgenommen und auch einen, einen Film, äh, Mysterien des Frisiersalons, des. Das ist schon vor, wie heißt das, Bonoel, Benuel, ähm, Andalusische Hund, ja. kann man das nie merken. Äh, schon davor in diese, in diese Richtung dieses Avantgarde-Films geht. Mhm. Also mit abgeschnittenen Köpfen, die dann in Stop-Motion-Technik auf dem F Fußboden dieses Friseursalons rum. Auch ganz komisches Zeug. Ich bin äh, neugierig. Ja. Den gibt es auch auf DVD. Den gibt es auch auf DVD zum haben. Aber eben von diesen frühen Sachen von 1912, das ist das meiste verschollen, leider. Mhm. Ja, 1931 eröffnete Karl Valentin ein Theater, das er acht Wochen später wieder schließen muss. Und da kommen wir jetzt wieder zum, unserem Film zurück. Mhm. Denn, was Valentin glaubt, das kommt auch ganz gut raus. Valentin ist ein Dickschädel. Ein ganz verbohrter Dickschädel. Er musste eben sein Theater nämlich wieder schließen, weil er sich weigerte, in dem Sketch im Fotoatelier auf, eine, auf diesen brennenden Zigarettenstummel auf der Bühne zu verzichten. Ah. Und lieber Zuhörer, diese brennende Zigarettenstummel ist, ist, ist ein Gag in dem Film Der fällt runter und es gibt einen sprachlichen Gag mit Oh was ist denn das Oh ein Glühwürmchen Na das raucht ja Ah dann ist es Rauchwürmchen
1: ja.
0: und so. auf jeden Fall auf das wollte er nicht verzichten und mhm. war da eben also so engstirnig dass eben dann ihm halt die Feuerwehr oder die Feuerpolizei sein Theater wieder schloss damit war er dann also mal wieder bankrott er hatte aber zwar zwischenzeitlich immer noch diese, diese Erfolge, aber dann kam es halt auch mit der Liesel Karlstadt zu, zu Problemen, weil mhm. einerseits war sie seine Bühnenpartnerin, andererseits war sie auch seine Bettpartnerin. Dummerweise ist Valentin halt verheiratet. Ja. Nicht mit der Liesel Karlstadt. <lacht> ah, Unglücklich.
1: Man weiß ganz wenig über äh, Karl Valentins Privatleben, also ich zumindest nicht. Ich konnte es mir nicht anlesen, also zumindest
0: in den öffentlich verfügbaren Quellen war da nicht viel zu finden. Es gibt zwei Boxsets vom äh, Bayerischen Rundfunk und Film 101. Eben das eine ist das mit diesen Kurzfilmen. Und das andere ist das mit den Spielfilmen. Er hat eben auch in Spielfilmen mhm. mitgespielt, von K äh, Max Oepels zum Beispiel. Aber die Kurzfilme sind so sein, das, was, was man über ihn heute auch noch kennt. Und auf dieser, auf dieser Box, da ist auch eine Dokumentation von Joe Bayer drauf, die Leute interviewt, die mit ihm auf der Bühne waren. Und die konnten schon viel über ihn erzählen. Also Es kommt auch später... Dazu eben hier mit unserem Fotoatelier, da ist er noch sehr lustig und leicht, mhm. und locker leicht und alles ein Spaß. Das ändert sich mit der Zeit. Also gerade 1934, eben mit dem, äh, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit dem Firmling. Mhm. Eigentlich eine, eine todtraurige Geschichte, wo der Vater mit seinem gerade frisch gefirmten Bub jetzt in ein schickes Weinlokal reingeht, indem er für seine Klasse nichts verloren hat und sich dort hemmungslos betrinkt und dann in einer eigentlich denkwürdigen Szene über den Anzug des Buben philosophiert, weil er den von einem Kriegskamerad hat und es wird zwar nicht ausgesprochen, aber es kommt dann da raus, dass der Bub von dem Kriegskameraden wohl verstorben ist und seinem Bub passt der jetzt wie angegossen. Mhm. Ähm, das ist eben auch was, warum ich auch meine, meine Liebe für Valentin so, so groß ist. Wir machen immer einmal im Jahr ähm, am Fasching bei uns, von unserer Gemeindejugend aus, äh, eben Theater. Und wir machen viel Valentin. Das hat sich aus den 60er Jahren auch so ergeben, als der Valentin dann wieder groß oder wieder entdeckt worden ist, ganze 20 Jahre nach seinem Tod. Da, da hat er auch noch diese Leichtigkeit dabei, auch beim Firmling. Da wird es ein bisschen runtergespielt, die Tragik, sondern man macht es ein bisschen lustiger. Aber beim Valentin ist es ab der Zeit wirklich pessimistischer. Er wird mhm. ein ganz pessimistischer Mensch, scheitert auch mal wieder an einer neuen Idee. Er hat ein Panoptikum des Nonsens mit Restaurant eröffnet 1934, mit, das er mit seinen und Liesel Karlstadts Ersparnissen eröffnet hat, wo dann so Sachen ausgestellt sind wie ein Glas Berliner Luft oder der Nagel, an dem er seinen Schreinerberuf hängte. Und äh, zwei Monate danach ist Karl Valentin also wieder bankrott und gleichzeitig auch Liesel Karlstadt und die hat er dann fast dazu ge gebracht, dass es sich in die Isar stürzt unds Leben nimmt. Das wiederum habe ich gelesen. Ja. Äh, und danach wird es um ihn ruhig, sehr ruhig.
1: Hat er keine Lust mehr gehabt, Filme zu machen oder als Person des öffentlichen Lebens aufzutreten? Oder ich meine, in seinen letzten Lebensjahren hat er ja weder Spielfilme gedreht, noch
0: irgendwie groß auf Bühnen gespielt, gespielt wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Richtig, richtig. Also er ist da wirklich als 1936 die Erbschaft auch ein sehr sehenswerter Film, aber wirklich, der ist mhm. wirklich nicht lustig. Geht um es um ein Paar, das in, in der Wohnung lebt, da hat zwei Betten und einen Tisch und eine Kerze und die Bett, das Bettzeug ist Zeitungen und es kommt der Gerichtsvollzieher und will ihnen das letzte Nachtkastel pfänden. Und das versuchen sie zu verstecken, das geht dabei zu Bruch mhm. und sind also dann am Ende. Und dann kommt aber ein Notar rein und sagt, genau, oh, sie haben was, sie haben was geerbt, eine komplette Zimmereinrichtung. Daraufhin hauen sie alle ihre anderen Sachen kurz und klein und verfeuern die und sagen: Ja, wir haben was geerbt und wollen die abholen. Aber stellt sich dann raus, dass es das Möbliar eines Puppenhauses ist und gar nicht ihres. Oh. Der Film wurde von den Nazis verboten, wegen Elendstendenzen, und wurde erst 40 Jahre später, in den 70er Jahren, erst aufgeführt. Und da, was in der Joe bayer dokumentation rauskam, ab da war der Valentin ein verbitterter Battle-armer, verbitterter Mann. ich frage deswegen so naiv, nicht, weil ich die Existenz oder die äh,
1: des Zweiten Weltkriegs vergessen habe, aber weil ich eben auch Karl Valentin, zumindest in dem wenigen, was ich von ihm gesehen habe, ich ihn nie als sehr, sehr, sehr politischen Künstler begriffen habe. Vielleicht in seinem Privatleben, aber nicht in dem, was er so vor der Kamera zeigt und ich mir vorstellen konnte, dass er auch während der Nazizeit zeit eigentlich die Möglichkeit gehabt hätte, aufzutreten. Aber
0: äh, war er, das ja nicht er, der Fall. Er hat wohl, also in, während der Nazizeit ein bisschen. Wohl was gemacht. Er hat Geld verdient, indem er im in Feldpost an die Soldaten geschrieben hat und da halt immer wieder ein bisschen humoristische, halt gegen, ah. gegen das System und auf der Bühne hat er wohl mal gesagt, gut, dass unser Führer nicht Kräuter heißt, weil sonst müssten wir immer rufen Heil Kräuter. So, solches okay, das ist gut ja. solches solche, aber er war er war er war schon immer es war seine Figur war, war immer der kleine Mann, der kleine Bürger ja. der irgend, immer für irgendwas immer vom Orchesterchef oder so weiter rum ja. oder bei bei seinem berühmten Theaterstück die Raubritter von München, das es leider nicht gefilmt hat. Da kommt es immer auch vor er spielt er halt auch so einen 0815 Wache, die halt einfach weil jeder Bürger der Wache halten muss jetzt da am Stadttor von München steht und die Raubritter kündigen sich an und er sich erstmal einen Spaß macht und halt die ganze andere Wache immer antreten lässt aus, aus Spaß und dann schlägt dieser Spaß aber in Ernst um, indem diese Raubritter wirklich angreifen und er dann also seinen, seinem Kollegen, die er davor einen Streich gespielt hat, dann immer sagt so, jetzt ist, jetzt müssen wir sterben und äh, da schon auch immer wieder diese Traging, am Schluss sterben auch alle auf mhm. dem Stück, am Schluss ist das Stück alle tot. Das bringt da schon immer, immer rein. Oder auch beim Theaterstück der Bittsteller. Das ist mhm. auch noch was, worüber man noch reden kann. Der, der, der Bittsteller. Äh, ein bettelarmer Handwerker muss eben zu seinem zu einem Geheimrat und will ihn halt um Kredit bitten. Und der wird einfach dann nur vom, vom rotzfrechen Bengel drangsaliert die ganze Zeit. Und irgendwann tickt halt der Valentin aus und schlägt den Buch auf das ganze Zimmer mhm. Und klar, bei uns im Theater macht man das ein bisschen lustiger da mit, einem, mit einem Stock und so. Und der Valentin muss da aber, was es überliefert, auch in der Dokumentation, muss da rasend der Liesel karlstadt hinterher mit, mit feurigen Augen und einem Beil in der Hand bei diesem Theaterstück. Also da bleibt einem dann schon ab und zu auch wirklich das Lachen gut im Hals stecken. Ja, so waren die Zeiten eben. Also zum Nationalsozialismus da war er naiv skeptisch. Er hat sich zwar immer wieder eben diese, diese Späße erlaubt, aber man merkt immer, dass er, dass er so verbittert war. Er hat dann auch mal die Möglichkeit genutzt und andere Künstler, die er halt nicht mochte, versucht zu denunzieren. Er hat dann also einen bei der Obrigkeit gemeldet, der heißt gar nicht so und so, der heißt Jonas Schimmelpfennig oder so. Und die, die Leute, der kam dann halt auch in Probleme. Der musste dann den Nachweis bringen, hat aber nichts gemacht. Also das ist dann schon auch... 1947 und 1948 oder 1947 hat er sich wieder mit der Liesl Karstadt zusammentan für ein Bühnenstück. Erfolglos, war kein großer Hit, aber am letzten Abend 1948 wurde er dann in der Garderobe des Theaters eingeschlossen, über Nacht. Ja. Ohne Heizung und ohne nichts zum Zudecken und kam dann mit einer schweren Lungenentzündung heim und starb dann am Rosenmontag 1948. Völlig verarmt mhm. und, und, auch, und, und auch vergessen, denn, das muss man schon aussagen also die Stadt München, die er so geliebt hat, er war, ein groß, er war auch ein großartiger Sammler, er hat eine ganze große Fotokollektion gehabt von alten Münchner Fotografien aus, den späten, aus dem späten 19. Jahrhundert und Anfang 20. Jahrhundert, die hat er dann mal irgendwann im Stadtmuseum für 70.000 Reichsmark wohl verkauft, ähm, aber er hat München geliebt, aber München hat ihn nie die Liebe irgendwie zurückgegeben. Oh. Also das, das Geburtshaus äh, hat man verfallen lassen. Das hat dann ein privater Architekt gekauft. Sein eben das ganze, da, dass wir jetzt überhaupt über ihn reden können und dass wir die, dass man es ab den 60er Jahren auch seine Theaterstücke wieder aufführen können und wir uns die DVDs kaufen können, ist auch einem Privatmann geschuldet, weil äh, die Erben haben der Stadt München den Nachlass angeboten und München hat gesagt: Nö, habe ich kein Interesse dran. Mhm. Sondern es hat dann auch ein Kölner äh, Theaterwissenschaftler dann, dann gekauft und auch das valentin museum das ist ja München an bester Adresse im Isator, Sendlinger, nee, Isator, mhm. wurde ja auch nur erst von privat, das wurde erst 2018 von der Stadt München übernommen. Mhm. Also da, München hat es nicht so ganz.
1: Ja, war was vielleicht auch damals, äh, entschuldige bitte das Wort, aber irgendwie vielleicht der Mindset, die Haltung der Leute irgendwie gerne alles vergessen zu wollen, was unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg war, mehr oder weniger unmittelbar oder während des Zweiten Weltkriegs. Ähm, ich finde es auch rückblickend natürlich, hinterher ist man immer schlauer, ja. merkwürdig bei sowas anzuhören und vor allem in dem Wissen, was dort im Kino der 50er und 60er Jahre in Deutschland geschah, nämlich eigentlich nur noch banalste Komödien ohne irgendeinen klaren Standpunkt und ohne einen äh, kantigen Humor, wie ihn eben Valentin pflegte, sondern so glatt und... Der Lümmel Humor wie du gesagt ja, hast. Ja, genau, so, so, so glatt, wie es irgendwie, irgendwie mhm. ging und dann auf sowas zu gucken, also was viel, viel progressiver war und sehr viel moderner der Art, wie es geschrieben ist, ist schon
0: ja. komisch. also eben, er ist sehr ja, modern,
1: war mein Eindruck. Ja. Jetzt beim ja, ja,
0: er hat eben auch ja sehr... Eben, ohne ihn hätten wir keinen Loriot, keinen Helge Schneider wahrscheinlich, Gerhard Polt ist ein großer... ja oder sagt immer, er ist beeinflusst davon, Christoph Schlingensief auch. Ganz großer hm. Valentin-Fan hätten ja. wir dann alles. Und eben jetzt große Theaterstücke. Vor allem äh, nicht nur hier bei uns, also nicht nur auch hier bei, bei mir jetzt hier in Bayern, sondern äh, es gibt kölsche Varianten seiner Stücke. Es gibt sicher in Berlin auch Stücke. Es gibt norddeutsche Stücke. Es gibt aber auch international. Es gab äh, Karl Valentin in Afrika, das an der, in Cape Town an der Universität gelehrt wird sogar. Mhm. Äh, es gibt Aufführungen aus Moskau, es gibt Aufführungen aus Rio de Janeiro, bis nach Japan wird Karl Valentin aufgeführt. Immer noch. Zu Recht. Nur nicht in München. Oder den großen ja. Theater in München, da nicht. Aber Sie haben Ihnen ihn eine Statue an Victoria Aliemarkt, glaube ich, gestellt, oder? Oder so ein Brunnen. Die, gl die, glaube ich, ist auch aus Privat
1: gestiftet. Ich wenn vermute ich mich nicht
0: auch mal. Ja. Wenn, ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber ich glaube fast, die ist auch Privat. Ja,
1: jedem Künstler, jeder Künstlerin tut so Mäzen gut. Es ist wirklich schade, wenn die erst 10, 20 Jahre nach dem Tod des Künstlers oder der Künstlerin aufschlagen und dann eben anfangen. Ihm, ihm zu späten Ruhm zu verhelfen. Also ich meine, er war ja vorher schon sehr erfolgreich bei, bei Karl Valentin, deswegen habe ich jetzt auch ganz fasziniert zugehört, dass eben tatsächlich interessant, was er für einen Bogen geschlagen hat vom Absolut niemand zu wirklich großem Erfolg auf, auf den Bühnen und auch im filmischen
0: Bereich, ja. um dann wieder einfach total verarmt äh, zu enden. Und um mal wieder den Bogen ist zu so einem Filmpodcast zu so spannen, der war ja auch ein Pionier in dem Ganzen. Wie gesagt, ja. er hat ja vor, vor Charlie Chaplin angefangen zu, äh, zu drehen. Er hat auch schon immer, es war ihm immer wichtig, dass seine Sketche aufgenommen werden auf Platte und so. Mhm. Und du wirst nicht glauben, Karl Valentin hat darüber philosophiert, dass einmal, dass irgendwann mal alles, das Bild und der Ton auf so einer Platte zu finden ist. Meine Güte, sowas. Liebe Zuhörer, wenn ihr Karl Valentin auch erst jetzt <lacht> entdeckt habt, so wie mein Kollege Patrick. Ja. <lacht> es, da da gibt es noch ein paar äh, Querelen. Ein Teil davon ist Public Domain, hm. äh, weil eben klar, Valentin ist jetzt schon mehr als 70 Jahre tot, aber alles, was, wo noch Liesel Karlstadt mitgeschrieben hat, ist noch nicht Public Domain, weil mhm. sie ist noch nicht 70 Jahre tot. Es gibt ein bisschen was auf YouTube von den Sketchen zu finden. Es gibt, wie gesagt, ein paar dvd box -Sets. Es gibt sogar ein paar Filme auf Blu-ray. Ich weiß bloß nicht, wie die Restauration ist. Ja. Gibt es für, für, für billig im Gebrauch zu erstehen. Guckt's mal rein. Ist es wert?
1: kann ich auch empfehlen. keine sehr belastbare Empfehlung. Wenn man dir gerade was maut zu Gott hat, das war unser Kater. Also wir werden heute mehrfach unterbrochen. Äh, ich, also meine Empfehlung ist nicht sehr belastbar. Nicht so wie deine. Das, äh, ich, ich fand deine Ausführungen jetzt ganz toll und ich werde mir auch mehr von äh, Valentin angucken. Aber äh, nur basierend jetzt auf im Fotoatelier kann ich sagen, ja, holt euch alles, was ihr kriegen könnt. Ich fand es äh, wirklich sehr, sehr stark. Ich möchte jetzt auch mit das Filmgespräch ein bisschen abkürzen, weil ich glaube, wir haben dieses Format jetzt bietet gar nicht mehr so den zeitlichen Rahmen, um jetzt ins Detail zu gehen. Aber äh, du hast jetzt auch schon so ein paar Bomos von Valentin zitiert und das war auch so komisch, aber wenn das noch mal jemand spricht mit so einer Deadpan-Delivery wie, wie jetzt ein Karl Valentin, also mit dieser sehr, sehr stoischen, nüchternen, sehr autoritären, aber eben auch sehr schroffen. Ja. Es sieht alles sehr, sehr krude aus, sehr ungehobelt, aber es ist natürlich höchst
0: äh, geübt, gekonnt, einfach gemacht. Ah, das, 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 ist, wobei, das wirkt wollte ich, einfach wirklich. Das wollte ich ja noch, noch sagen. Eigentlich muss man, der, der der auch der ganze Verdienst ist auch viel an der Liesel karlstadt weil der ja. Valentin war ein, ein notorischer Improvisator auf der Bühne. Ah, okay. Also gar nicht wie Loriot oder Gerhard polt bei denen ja alles wirklich hart
1: geskriptet ist. So, und die kein,
0: kein Wort er, vom Text euch. Er war in vielem sehr genau. Also wie gesagt, wir haben ja schon diese Episode mit dem mit der brennenden Zigarette ja gehabt. Mhm. Ähm, aber in Sachen manchen Sachen musste also die Karlstadt immer sch schwer improvisieren. Mhm. Und das hat sie aber mit Bravour eigentlich gemacht. Er hat sich mal mit einer anderen Partner, ebenweise mit der Karlstadt, mit der Liesl Karlstadt nicht immer so lief, eben eine andere Partnerin angelacht und von der hat man jetzt also auch nichts, nichts mehr gehört und auf die vielen Zeitzeugen sagen, oh, dass er wohl ein zwar ein sehr netter und zuvorkommender Mann war, aber doch schwierig zu arbeiten. <lacht> naja. Also, was ich auch noch empfehlen kann, was auch für Kinder ganz toll ist zum Anschauen, ist, ist äh, im Schallplattenladen. Das ist, da sieht man fast so, so, so wie so Mr. Bienen. Humor, also mm. ist sortiert, freut sich mein Sohn drüber.
1: Ja. Wirkt sehr modern, wirkt alles sehr modern. Also wie gesagt, technisch klar muss man Abstriche machen, die Kurzfilme von ihm, oder dieser hier ist jetzt knapp, 100 jetzt knapp 100 Jahre alt, aber äh, auf, auf die Art und Weise, wie es dargestellt ist, dargeboten ist und auf der Wortwitzebene ist das schon ganz toll. Also, und diese, diese, diese Trockenheit, diese, äh, mit der er das eben alles äh, zum Besten gibt, seine seine Bomos, seine, sein Wortwitz und wie dann darauf reagiert wird eben mit Liesel Karlstadt so eher ähm, belustigt und dann mit diesem Menschen, der hier seinen Chef spielt. Leider ist ja hier weder Cast und Crew noch wirklich gut recherchierbar. Also ich habe auch versucht rauszufinden, wenn er noch mitspielt, aber ich habe es nirgendwo gefunden. Uh. Aber die so auf seine abstrusen Äußerungen reagieren. Wenn er, wenn so ihm zum Beispiel sein Chef sagt, ja, äh, ihr, ihr fotografiert alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und dann sagt er, äh, karl dann geht dann ja auch größere Gruppen. Ja klar, sagt der Chef. Dann sagt Glaube ich, Kavaltin. Ja, auch ein Gesangsverein. Ja, natürlich. Fackelzug. Fackelzug. Zeppelin. <lacht> Zeppelin. Jetzt hören sie schon auf und so. Aber es ist, er wird eben immer für, für voll genommen. Das ist eben, Daran liegt eben auch der Witz, dass das er eben wirklich derbste und äh, merkwürdigste Äußerung von sich gibt und alle darauf reagieren, als, äh, als müssen wir irgendwie noch so ein, so ein Mindestmaß an Glaubwürdigkeit entgegenbringen oder ihn ernst nehmen. Also eine Dynamik, die ich jetzt auch nicht nacherzählen kann. Aber ich, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Das sind auch Würmchen, ja. Das, 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 ist auch das ist so ein Highlight. Ich verstehe, dass er das unbedingt da drin
0: haben wollte. Das ist auch ein zeitlos guter Gag. Ja, ja da gibt es... Und um, um, wie gesagt, eben auf, dem, auf einer Theaterbühne, auch von der, von der Laientruppe, so wie wir das sind. Man kann, da, wenn man mit, mit auch so gute Schauspieler hat wie wir, wir haben mal wirklich so welche, die halt den Fall, den Valentin da auch gut verkörpern können, mhm. auch, das, auch das einfach auch mitnehmen, ja, aus seinen Wortwitz. Und da kann man auch toll, tolle Abende für Gruppen da. Machen übrigens, das, nur eins habe ich noch okay ja, vom Fotoatelier, was ja auch witzig ist. Ähm, sie sprechen ja dann so, weil der Meister raus ist. Jetzt deckt man gleich Arbeit zu und er telefoniert dann gleich seiner Mickey Maus. Fand ich ja auch witzig, dass man für die Zeit dann auch diese dann, ich weiß, nicht, ob das jetzt auch eben das eine Referenz da zu Disney dann ist oder ob man das dann damals eben auch gesagt hat, dass das Schätzelein die Mickey Maus ist oder Ach, fand ja, ich Mickey die gab es ja schon.
1: Ja, aber auch nicht so lang her, oder? Also zu Weltruber Mickey Mouse glaube ich noch nicht gelangt. Wobei Steamboat ja. Bill war schon, Steamboat Bill schon ein paar Jahre
0: vorher rauskam. Aber ja, fand ich auch interessant. Ja. Hat mich auch das gewundert. So. Aber jetzt, jetzt ist jetzt ist kurz. Jetzt ist jetzt. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir lang über einen kurzen Film geredet. Ja, wir haben gar nicht so sehr über den Film geredet, aber das war ja meine
1: Befürchtung. Ich sagte schon äh, zu dem Vorfeld, Michael, ich weiß gar nicht über diesen 25-minütigen ja. Kurzfilm, ob man da viel, viel drüber erzählen konnte. dann sagst du mir, ja, aber ich habe ganz viel zu Karl Valentin zu erzählen. Und okay, so. du, hast,
0: äh, du hast nicht so. untertrieben. Na, kurze Rede, langer Sinn, jetzt kommst du.
1: <lacht> also, ich, boah mein Film kann, glaube ich, auf künstlerischer Ebene oder was so seine Einfluss auf die weitere Kulturgeschichte betrifft, nicht mithalten mit dem Werk von Karl Valentin. Ich möchte sprechen über a, Merit a Strange Person aus dem Jahr 1997, der, wie ich jetzt erst bei den Vorbereitungen zu dieser Podcast-Episode entdeckt habe, auch einen deutschen Titel hat, der heißt Gnadenlose Flitterwochen. Also er hätte sich auch für G angeboten. <lacht> Aber ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der jemals zur Ausstrahlung kam oder zu einer Videoveröffentlichung unter diesem Titel. Ich habe allerdings auch die Arte-Ausstrahlung 2002 verpasst, äh, über deren Existenz ich jetzt auch erst gestolpert bin, über eben den Filmdienst. Da schreibt das sei halt das deutsche quasi Debüt gewesen und die deutsche Erstausstrahlung. Hm. Ich bin mir mit an Sicherheit ganz zur Wahrscheinlichkeit äh, Gewiss, dass ich den mal im dritten gesehen habe und auch aufgezeichnet habe, denn das Video, das VS-Bad mit dem Film steht bis heute bei mir im Regal. Warum steht es da im Regal? Weil es bis zum heutigen Tag keine DVD- oder HD-Veröffentlichung gab des Films in Mediatheken oder auf Heimkinomedien. Bill Plimpton, der Regisseur, ist sowieso so jemand, der in Deutschland komplett unter ferner Liefen läuft. Der ähm, im internationalen Segment, vor allem im englischsprachigen Bereich, ein sehr, sehr angesehener Animationskünstler ist und den hierzulande fast niemand kennt. Aber man kennt ihn.
0: Und auch wenn die meisten Leute so erst, erst mal denken, Bill Plimpton noch nie gehört, ja, haben das, sie wahrscheinlich schon mal was von ihm gesehen. Das war auch mal Erinnerst du dich vor zwei Wochen, da war das auch so. Was was, was für ein Film, Patrick? Wie, von wem? <lacht> Uh, Bill Blüppen kennen
1: wahrscheinlich die meisten Menschen aus den MTV-Shorts, die früher zwischen den Videos liefen und auch aus einer Fernsehreihe, die MTV zusammen uh, zu Beginn mit uh, BBC Television uh, produzierte, nämlich Liquid Television und die dann später auch bei MTV lief, wo auch andere uh, animierte Kopfgeburten das Licht der Welt erblickten, zum Beispiel Eon Flux lief da zum allerersten Mal, mhm. uh, die, die später auch eine eigene Serie bekamen oder Animationsfilme von Charles Burns, dem großen Comic-Künstler, der auch ein paar Jahre später zu großem Ruhm kam. Also das war einfach ein sehr, sehr tolles Format. Und ich habe Liquid Television Anfang der 90er verschlungen. Also wir hatten kein MTV zu Hause, aber ich bin dann eben immer zu einem meiner besten Schulfreunde gegangen und wir haben dort MTV angemacht, um dann das ganze Zeug rauf und runter zu sehen. Unter anderem eben auch ähm, Beavis und Butthead, die auch zum allerersten Mal in diesem Format erschienen, nämlich Liquid Television. Also so legendäre Shorts oh. wie Frog Baseball erschienen zum allerersten Mal 91 oder 1992 bei Liquid Television und das sind so die beiden, glaube ich, bekanntesten Künstler, die dort ihren Karriereanfang nahmen, waren eben Bill Plimpton und Mike Judge, also dem späteren Mastermind von Beavis und Butthead und sowas wie King of the Hill und während eben Mike Judge mit, spätestens mit King of the Hill äh, wirklich großen Mainstream-Erfolg hatte, ist eben Bill Plimpton immer so in dieser Independent-Ecke geblieben. Er hat zwar auch Preise gewonnen und die hat auch teilweise auch seine Filme an zu bedeutenden Festivals getragen, unter anderem Cannes, aber er ist eben, glaube ich, niemals so Mainstream angekommen wie andere Leute aus dieser Zeit, die mit ihm äh, ihre Karriere begannen. Das Lexikon des internationalen Films schreibt... USA 1997, 73 Minuten, Regie Regiebildblüten. Beim Sex mit seiner frisch angetrauten Ehefrau stellt ein Mann fest, dass er über übernatürliche Fähigkeiten verfügt. Er kann Menschensituationen formen und beeinflussen. Was ihm als Ende aller Probleme erscheint, erweist sich als Fluch, als sich Außerirdische dieser Fähigkeiten bemächtigen wollen. Außerirdische? Ich, äh, wie, wie so oft frage ich mich, ob der Rezensent und die Rezessentin die den Film gesehen hat. <lacht> ein preisgekrönter Zeichentrickfilm, der ein absurdes Universum voller Sex und Gewalt vorstellt und mit unverfrorenem Witz der äh, politischen Korrektheit den Kampf ansagt, die erfrischende Respektlosigkeit des ohne Computer animierten Films erinnert an Arbeiten von Tex Avery, frühe Filme von David Cronenberg und die Zeichnung von Robert Crumb. Dem, dem, der zweite Hälfte möchte ich zustimmen. Ähm, mhm. Imered A Strange Purse ist eben sehr, sehr stark von der äh, Kunst und auch von der äh, Rücksichtslosigkeit oder dieser Nonkonformität seines Erschaffers äh, Bill eben sehr geprägt. Es ist eben ein, 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 ein künstlerischer Strich, möchte ich mal sagen, eine Federzeichnung, eine gezeichnete Linie, die unverwechselbar ist und er macht eben auch das meiste wirklich selbst. Also er arbeitet nicht mit einem großen Team, sondern die meisten Zeichnungen kommen eben wirklich von ihm. Er hat jemanden ähm, Team um sich, dass sie ihm mit Animationen hilft. Die äh, Musik hat äh, Maureen McAlleran geschrieben, die bis heute mit ihm zusammenarbeitet, die auch bereits mit ihm Kurzfilme gemacht hat wie, wie Your Face oder längere Spielfilme wie Mutant Aliens und aktuell arbeiten sie an einem Film namens Slide. Also die arbeiten immer noch zusammen. Die Backgrounds haben eben auch befreundete Künstler wie Greg Pear oder Graham Blythe. Also das macht er nicht, aber die Animationen stammen wirklich alle aus seiner Feder. Und das ist eben das, wofür man sich den Film anguckt. Das ist hochgradig absurd. Es ist sexuell relativ explizit. Es ist äußerst gewalttätig. Wobei eben, und da kommt dieser Brückenschlag, von dem du vorhin sprachst, der Inhaltliche, dass alles sehr, sehr surreal ist. Eher viszeral als oh, rational. Na, nachvollziehbar, was da vor sich geht. Und er nimmt eigentlich eher so diese Form des Spielfilms einer klassischen Spielfilmhandlung als Anlass, um all die Absurditäten zu zeigen, die ihm offenbar im Kopf rumschwirren, rumsch äh, als dass er sagt, ich möchte jetzt eine nachvollziehbare Geschichte erzählen mit äh, klar gezeichneten Figuren und einem äh, nachvollziehbaren Handlungsbogen, denn das gibt es nicht so wirklich. Also es gibt ja, schon sowas ja. wie eine Story, aber äh, wie, wie man hier sieht bei der Zusammenfassung, die hat anscheinend oft, die wurde eben auch beim Betrachter seines Betrachters nicht so viel Wert
0: gelegt. Wie dir gefallen? Äh, ganz gut. Also, also es wurde dann immer, immer besser. Am Anfang war ich eben, äh, wie du schon gesagt hast, ah ja, klar, MTV, ja, da kenne ich das. Das hat mir früher schon nicht so gut gefallen. Mhm. Also eben ich war da, ich war im Team Ray Cox bei MTV. Ich habe Ray Cox verschlungen, mhm. den berühmten Host. Ja, ja. ja da man kann auch beides gucken oder okay. alles. Aber das, das, das war mir immer Ey, ein Flachs, es ging noch so, das kannte ich, aber, aber eben diese Bildplimptons, das war mir zu, also damals zu, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Mhm. Und so also habe ich am Anfang jetzt auch mit, ah, das ist das, oh, uh, puh. Aber ich hatte dann sehr viel Spaß, ich habe am Schluss auch sehr viel gelacht, was mich dann echt verwundert hat, weil ich habe am, hab am Anfang echt gebraucht, und mal wieder kurz Pause gemacht und mal wieder zu meiner Frau gegangen und gesagt, du, der Patrick hat mir wieder das geschickt. <lacht> nee, und dann... Äh, eben zum Schluss, äh, sehr viel Spaß. Ich, äh, ich meine, die, die, die Gewalt kam ja wirklich aus, aus, so am, am Schluss raus. Davor ist ja immer so diese, ach, das müsste ich auch nicht sagen, so Body-Horror. ja so also ich, kann, ich kann verstehen, wo das Cronenberg herkommt. Also Bill Plippler hat auch explizit äh, Peter Jackson Aber, genannt. Also die frühen die, die, die
1: Splatter-Filme, Bad yeah. Days und Bray so von ihm als große äh, Einflüsse. Also er fand das ganz, ganz heiß, Anfang der 90er, was Peter Jackson da machte.
0: Äh, ja gut, gut, der Schluss ist sehr... Äh, rot, blutig mhm. und ja visceral, wie, wie du gesagt hast. Naja, aber ich fand ihn dann unterhaltsam und, und, und lustig. Ganz cool, aber, aber es ist, ist schwer. Ich habe mich mit dem Stil erstmal durchbeißen müssen.
1: Also er ist ja, ähm, Plipton geht ja auch äh, nicht nur formal, sondern auch innerlich gleich vor Beginn auf Konfrontationskurs. Er öffnet den Film mit einem Zitat von Hermann Göring. Und äh, ja, ja. Äh, nicht, weil er irgendwie der... Nazi-Denke irgendwie steht politisch, sondern einfach, um, um um zu schockieren. Und manchmal ist es eben auch so ein bisschen bemüht. Ich glaube, das haben eben auch äh, als zum Zeitpunkt des Erscheins des Films einige angekreidet, dass sie gesagt haben, eben äh, Blöppen äh, testet jetzt einfach mal, lotet jetzt einfach mal so die Grenzen aus, das Machbaren oder das Zeigbaren in Form dieses Animationsmediums. Wobei ich auch sagen muss, also, wenn sich jetzt... Ähm, pornografisch explizite Sex- und gewalt Eskapaden hier vorstellt, der, der, der wird enttäuscht sein. Also so ist ja. der Film nicht. Der ist jetzt nicht irgendwie stimulierend, auf welche Art und Weise auch immer. Also er ist schon immer noch knietief in der Satire drin und eben auch in diesem klassischen Slapstick-Humor, den die bereits erwähnten Tex Avery oder Chuck Jones und solche Leute gepflegt haben. Also es gibt, und da ist auch wieder ein inhaltlicher Brückenschlag zu Karl Valentin, es gibt auch kaum ein Wort mit den Bill hier aus äh, auslässt. Wenn eine Figur sagt, wie sowas wie, du spielst auf der Klaviatur meiner der Gefühle, dann wachsen ihm eben Klaviertasten aus dem Körper. Also. Ja. <lacht> oder du hast Bedroom-Eyes.
0: Also. Ja, ja, genau. Hey, I'm trying to sleep here. Da hab ich, <lacht> da hab ich sehr gelacht, da ist gelacht. Ja, ja, aber, aber, aber eben, er macht sie ja am Anfang eben dieses, dieses Göring-Zitat und dann kommen nächste Einstellung sind die, diese vögelnden Vögel. Mhm. Äh, und, und dann eben diese sex oder ist ja eigentlich keine Sexszene, aber dann auch da schon mit, oh, Honey is so big. Ja, ja. Und du denkst du okay, ist das jetzt fast so
1: wie Fritz, der Cat? Es ist der Versuch einer Sexszene, genau. Sie versucht ihn zu verführen <lacht> und den Rest des Films versucht sie
0: dann eigentlich nur noch ihrem Mann zu entkommen. Also sie, äh, Harry, und er heißt Grant. Ja, genau. Ja, und wie sie dann, ja gut, spä später dann den Echsen-Menschen befummelt. Ja. Aber dann oh, wieder ja, zu stimmt. Grant. Äh, im, äh, zu Ja, das war so, 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 so das, Ex das Explizitere, was man sagen kann. Das ist... ist kommt ein Echsenpenis. Ja,
1: ja, stimmt. Wir sehen oh. einmal ganz, ganz klar das Glied eines äh, Echsenkördels Militärs, äh, dass sie da irgendwie, an dem sie rumrubbelt. Hm. Wie gesagt, das sind auch so die Momente, an denen ich denke, wie es grundsätzlich so die letzten 10 bis 15 Minuten des Films sind, an denen ich mich auch frage, okay, Bill Plippen, wem willst du jetzt so irgendwas beweisen? Mir gefällt auch tatsächlich dieser vergleichsweise harmlose Witz, den der Film so in der ersten Dreiviertelstunde hat, besser als der gegen Ende, wo dann wirklich die Körper noch und nöcher explodieren und das Ganze eben sehr, sehr krass gewalttätig und krass sexualisiert
0: wird. Ja. Ähm Wobei, der, 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 der Bruch, den Bruch fand ich einfach da in der Szene in dem Glasshop. Mhm. die ja eigentlich total lustig ist mhm. und dann zum, als Auflösung der, der, der Szene der, der Laden einfach zusammengeschossen wird. Mhm. Ja. Und dachte, oh, oh, okay. Das war so mein so Ding. Netter Witz. Witzig, ja. aber äh,
1: die Person ist gerade tot. Ja, es sterben eine Menge Menschen in dem, in dem Film. Wobei ich, ich glaube, auch der Nachbar wird schon mit dem Tod bedroht von seinem eigenen Rasen dann angegriffen, äh, der eben mäht und das stört Grant. <lacht> Äh, ja, also Menschen kommen sehr, sehr schnell zu Tode in einem Film, das ist schon richtig, ja. Und dann gegen Ende extrem, ja. extrem häufig, ja. Darauf muss man sich einlassen. Ja. Ich, äh, wie, wie bei allen Filmen, glaube ich, die wir besprechen, weil wir machen ja grundsätzlich wenige Sachen, von denen man sagt, okay, das ist diese hundertprozentig mainstream kompatibel Aber ich glaube, Merit a Strange Person ist unbeliebter, als ich immer dachte, weil ich habe den Film relativ früh gesehen. Ich habe ihn, wie gesagt, mal gesehen, nachts im WDR oder auf Bayern 3 den auf Video aufgenommen vor gut 20 Jahren und ich hole ihn immer wieder gerne raus. Und ich mag ihn eben unglaublich gerne, aber immer wenn ich darüber lese, höre ich dann, ja, das ist ja nett, nett für einen Kurzfilm und damit ist ja auch bekannt geworden mit, mit Sachen wie. Face oder äh, Sachen, die eben bei MTV liefen, mhm. äh, aber ich, ich kann eben nachvollziehen, wie Menschen sagen, das überstrapaziert ihre Geduld ein bisschen, weil der, der, die Gags laufen sich äh, möglicherweise ein bisschen tot für einige. Für mich ja nicht so. Ich denke, der Film ist einfach inhaltlich so vielfältig, dass er nicht langweilig wird äh, und einen großen Teil dazu beitragen zum Unterhaltungswert tut für mich eben in meinen Augen oder Ohren die Musik von Warren McAlleron die ich ja ganz toll finde. Also oh ja, finde, das, das war super. Songs dabei, die gehen wirklich ins Ohr und sind dann schwer, wieder dort eben rauszubekommen aus Selving.
0: Das, war auch, das waren auch gute Nummern. Und die, das Voice-Cast war super. Ja. Also hat gut gepasst. Also, wenn wir anschauen, bei mir ist bei mir so dieser, dieser Gedanke so durch den Kopf geschossen. Das, heißt, das wäre jetzt eher was, was ich jetzt in der Kunsthalle vielleicht als Installa als Video-Installation <lacht> sehen würde. Mhm. Aber wobei wir ja wieder sind, eben bei diesem, die Kunst des Dadaismus oder mhm. Anarcho-Kunst, hm. Also eben würde ich das, würde, würde, würde ich, jetzt eher in einem zeitgenössischen Kunstmuseum wahrscheinlich sehen, als jetzt eben, wie du gesagt das Mainstream-TV Ja, ich das jetzt drüber auf die Couch schauen, zu TD5 aufmachen, dann kommt es oder? Also, also.
1: <lacht> ja, <lacht>
0: glaube ich eben nicht. Ne? Also Arte eben vielleicht ja noch. Ich
1: glaube die Form ist schwierig, weil der Film, wie gesagt, wenig daran interessiert ist, was Nachvollziehbares zu erzählen, sondern einfach eben diese Prämisse nimmt, ein Mann, klassischer irgendwie so Clark Kent Typ Schrank von Mann kommt eben zu diesen Superkräften und macht damit allerlei Schabernack, nachdem er eben begreift, dass er Menschen mit Kraft seiner Gedanken kontrollieren kann oder sie nach Belieben verformen kann. Und das erlaubt dem Film und den Filmmachern eben oder Bill Plipton eben in Personen also so viel Möglichkeiten, so viel Freiheiten einfach alles zu zeigen, dass er ab so zur Hälfte der Laufzeit einfach vergisst, dass er vielleicht auch eine Handlung zu erzählen hat. Menschen fangen auch an, sich, sich komisch zu benehmen, also das heißt Menschen, die Figuren, die gezeigt hätten sich äh, nicht mehr nachvollziehbar zu benehmen, zum Beispiel Carrie, seine Frau, die am Anfang komplett traumatisiert ist von dem, was ihr Ehemann da so macht, äh, wird dann eben später auch, steckt vollkommen ein auf seine Verrücktheit und wird eben ähnlich wahnsinnig und verhält sich eben auch so.
0: Der komplett von, von, von einer Sekunde auf die andere ja, ja. er ja, angerufen hat. Genau, es gibt überhaupt keinen
1: nachvollziehbaren Grund, den der Film liefert und als Gegenspieler sehen wir eben diesen Medienmogul, das sorgt auch noch für einige komische Szenen gerade zu Beginn, wenn glaube ich auch so ein bisschen die, die, die gemutmaßte die Hirnlosigkeit des Fernsehens da ein bisschen karikiert wird ja. und da eben verschiedene neue Reality-Formate gezeigt werden, die da gerade gepitcht werden und eins davon ist eben zum Beispiel Amöben Wrestling, wo ich immer sehr lachen muss. <lacht> äh, aber das ist eben so die Art von Humor, dieses leicht politische, leicht gesellschaftspolitisch-kritische, das legt der Film eben irgendwann einfach ab, zugunsten das rein Exzess und äh, da kann ich mir dann eben auch vorstellen, dass sowohl einige ZuschauerInnen als auch KritikerInnen sagen, okay, du hast mich gerade verloren, war ja, bis hierhin gut und jetzt wird es einfach nur noch albern. Aber gut. Ja. Das äh, kann man sich angucken, schöner Trickfilm, wenn man ihn findet. Ich glaube, es gibt Import-DVDs zum Beispiel aus Großbritannien und aus Frankreich, wenn man sich das besorgen will. Also hiermit hat es meine wärmste Empfehlung und äh, Bill Plippen ist, äh, ist bis heute gut, ich glaube aber nie mehr so, wieder so gut gewesen wie hier ich glaube Herr High von ihm ist noch ganz schön und einige Shorts, die er gemacht hat äh, spätere. ich bin auch zu wenig versiert mit seinen aktuellen Sachen um da groß zu urteilen zu können, aber Married Strange Person, ausdrückliche
0: Empfehlung Pflichtig dir bei mhm. Jetzt haben wir zwei Kurzfilme in Lange Zeit durchgekaut. Danke für die Ausführung zu Karl Valentin. Ich fühle mich... Bitte, Zwei IQ-Punkte schlauer als vorher. Genau. Und danke, dass ich jetzt mal Bill gucken konnte. Ja. Ja. Nächste Woche wird es wieder etwas klassischer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. I, J, J. Ich glaube schon. Was mit Jesus? Aber ich weiß, bei mir ist dann auch wieder so eine Figur, eine Reizfigur am Start. Man darf gespannt sein. Ja. Ja. Bis in zwei Wochen, macht es gut.